0: Buenas tardes. El título de la conferencia de hoy es Lorca, un modelo de espacio dramático. Eh, a menudo se producen malentendidos, <coughs> al menos según eh, mi experiencia, entre gente de universidad y gente de teatro cuando se discute sobre textos teatrales. ...malentendidos que tienen que ver... ...tanto con los términos utilizados... ...como con las posturas, digamos... ...textocéntricas o escenocéntricas... ...adoptadas por profesores... ...y como se dice siempre en España, y teatreros. Incluso hay títulos que pueden traicionar y confundir... ...si no se explican sus términos... ...especialmente, como esta conferencia... ...si tienen que ver con conceptos relativos al espacio en el teatro... ...en donde el mismo léxico varía y puede significar cosas distintas... ...según el punto de vista fenomenológico, sociológico, antropológico, semiológico, etcétera... ...empleado o incluso dentro de un solo campo de análisis semiológico, por ejemplo, que es el que más se ha aplicado en estos últimos años al estudio del teatro, del texto teatral y del espectáculo. Eh, según el investigador que los utiliza, como puede comprobarse fácilmente con solo comparar entre sí, eh, para limitarnos a, a estudios sobre el teatro, tres críticos que utilizan... ...distinto, idéntico vocabulario... ...pero con distinto sentido... ...si comparan ustedes por ejemplo... ...en espacio... ...los términos que utiliza Anne Hübersfeld... ...o Patrice paví ...o en España... Eh, ...Carmen Boves o eh, de Toro, eh, ...no significan las mismas cosas... ...así pues... ...en esta ponencia... ...voy a seguir, en esta conferencia... ...voy a seguir denominando... ...como he hecho en otros trabajos anteriores... Eh, espacio dramático al espacio construido por el dramaturgo en su texto espacio escénico al materializado plástica acústica gestualmente por el montaje y la representación en escena espacio teatral al espacio que engloba escena y sala o espacio del actor espacio del espectador y finalmente, aunque este término no se utiliza, eh, a mí me gusta utilizar también lo que voy a llamar, o voy a seguir llamando, espacio histórico. Es decir, aquel en el que se establecen y funcionan las múltiples relaciones entre los tres anteriores y se producen las mediaciones históricas, ideológicas, estéticas, que actualizan sus significados en un tiempo concreto. Y hago esta aclaración porque además de hablar del espacio en el texto, en uno de los textos de García Lorca, voy a hablar también del montaje de, eh, de ese texto, un solo montaje, porque me parece importante eh, concentrarme en ese montaje. También me parece necesario, y les pido perdón por, este, por esta introducción, me parece necesario plantear... ...muy sucintamente y del modo más eh, claro que me sea posible... ...la cuestión de la nomenclatura aplicada al texto de teatro... ...lo cual es fuente de no pocas confusiones... ...e incluso disensiones, discusiones... ...siendo, como sabemos, la oralidad y la visualidad... ...origen y destino de la palabra dramática... ...es conveniente, como medida de urgencia... ...rechazar, y es lo que voy a hacer aquí ahora rechazar de entrada la pareja terminológica bien conocida, porque muy usada, de texto literario, texto espectacular, en la que, en mi opinión, puede estar quizá el origen del problema de su oposición. En tanto que problema de terminología ha consistido, a mi juicio, en radicalizar durante las últimas décadas la supuesta dicotomía entre ...texto, o lo que se llama texto y espectáculo... ...que con la puesta en circulación pública... ...y la experimentación radical, a veces demasiado radical... ...de los textos teóricos de Artaud... ...se produjo en Europa, en América... ...durante los años 50 y 60... ...como consecuencia de una interpretación extremista y descontextualizada de los fascinantes escritos artodianos, todo un sector de la teoría y la praxis en España, pero también fuera de España, de la praxis del teatro, llegó a imponer el desprecio por el llamado teatro de texto, asociado con literatura, pero no con teatro, al que se asociaba exclusivamente con espectáculo escénico. En lugar de dicha terminología, prefiero utilizar otra que... Anulando el enfrentamiento entre lo literario como no teatral y lo escénico espectacular como no literario, permita ver ambas dimensiones como concurrentes en el texto dramático. Llamaré texto teatro al concebido y escrito para ser ...representado por actores en un escenario... ...y ante un público históricamente concretos... ...Lorca no escribía para lectores... ...sino para actores y para un público... ...lo mismo que Calderón, etcétera... ...y texto espectáculo... ...al realizado en la representación escénica... ...bien en la primera representación... ...o en la representación número X o Z... ...el reconocimiento teórico y pragmático de la concurrencia y conciliación de ambos textos en uno solo, es decir, el plenamente teatral, al que llamaremos objeto teatro, el cual debería ser idealmente el verdadero objeto de estudio de una semiología teatral todavía inexistente, no significa, sin embargo, que hayamos llegado o que estemos a punto de llegar ...como puede comprobarse leyendo, por ejemplo, las últimas páginas... ...del excelente libro de Patrice paví salió el año pasado... Eh, ...sin que hayamos podido llegar todavía a una formulación del método de lectura... ...que integre en una las lecturas difícilmente superponibles del objeto teatro... ...pues este escrito para ser representado y no solo leído, aunque pueda serlo... Pero inexistente como tal objeto sin su representación impone su pertenencia a lo que el filósofo francés que se ha ocupado también de estudios sobre el teatro, Henri Gouillet, llamó hace unos años arte en dos tiempos. Es decir, el de la creación en el momento de su concepción y escritura y el de la recreación en el momento de su montaje y representación. Esta condición estructural del objeto teatro suele abrir automáticamente la puerta al problema de las relaciones entre creación y recreación. Problema que va mucho más allá de las cuestiones que plantea la teoría de la recepción del texto literario. Problema que es determinante o condicionante, por lo menos, en el tiempo de la creación, tanto de su concepción como de su escritura por el dramaturgo pues que este Lorca o Calderón no importa al concebir un espectáculo no lo concibe en un vacío de tiempo sino en un tiempo histórico concreto es decir el suyo y el de sus espectadores donde dominan prácticas específicas de puesta en espectáculo en relación de concordancia o de discordancia con su propia concepción relación que a la vez condiciona, de alguna manera, su escritura del texto sujeto a una práctica de puesta en espectáculo que puede reducirlo o enriquecerlo como texto teatral y, consecuentemente, producir por el montaje escénico condiciones de recepción por parte del público, que no ha leído el texto, sino que lo voy a representar, eh, ...condiciones impuestas a este en y por la escena... ...condiciones que imposibiliten o desvíen la lectura del texto teatral... ...como conciliación dialéctica entre texto teatro y texto espectáculo. Y es el problema que vamos a atacar... ...ya lo vimos en Barinclán, en Lorca... Eh, ...pero también lo veremos en Buero Vallejo, el último día. Esa misma secuencia de problemas que en el tiempo de la creación van de la concepción y escritura del texto teatral a su realización escénica, vuelve a cumplirse hoy, para nosotros, en el tiempo de la recreación, por el colectivo formado por el, como dice, se dice ahora, dramaturgista, es decir, preparador de la interpretación y la realización del texto, y el director escénico a veces coinciden en una misma persona. Secuencia que va de la elección del texto y su lectura a su realización en la escena. Claro está, estas operaciones, elegir, leer, montar, están marcadas ya tanto estética como ideológica, como económica, ¿no? sociológicamente, por toda una red de mediaciones, ninguna de las cuales es nunca inocente o no significativa, que suponen ciertas componendas, ajustes y pactos entre la letra del texto y su enunciación escénica. La consecuencia... ...de este hipotético juego de mediaciones conciliadas o no conciliadas entre sí... ...es la fijación en el tiempo de la recreación de unos patrones o modelos de lectura y de representación adecuados o no adecuados al objeto teatro. Llámese este Divinas Palabras y obviamente no fue adecuado el montaje Divinas Palabras... ...por relación al texto cuando se montó... ...o la casa de Bernarda Alba... ...como veremos, tampoco en cierto modo adecuada. En la conferencia de hoy... ...me voy a limitar a este último... ...la casa de Bernarda Alba... ...cuyo estreno oficial en España... ...como recordarán quizá ustedes... ...no tendrá lugar en Madrid... ...hasta 1964... ...es decir... 36 años después del último estreno en Madrid de Lorca, me refiero a La yerma por la compañía de Margarita Sirgo. El último texto teatral, en efecto, lorquiano, estrenado en Madrid antes de la muerte de Lorca y del comienzo de la guerra civil, tuvo lugar en el Teatro Español el 29 de diciembre de 1934, con éxito clamoroso. ...de crítica y público. Años aquellos... ...del 32 al 36... ...en los que estando Lorca... ...en la cima de la fama... ...y del favor público como poeta... ...y como autor teatral... ...se tendía... ...a asociar sus dos tragedias... ...Bodas de sangre y yerma... ...con el subgénero... ...del que también hablé ayer... ...del drama rural... Pocos años después de la casa de Bernarda Alba, a partir de su estreno por Margarita Sirgo en Buenos Aires en 1945, formaría parte, esa obra última de Lorca, de la que desde entonces y hasta hoy mismo se ha solido denominar trilogía rural. Ahora bien, la distancia dramatúrgica, claro, vista como ya dije ayer, ...desde el tiempo en que estamos hablando y leemos... ...la distancia dramatúrgica... ...aceptada hoy... ...entre Bodas de Sangre, Yerma... ...La Casa de Bernarda Alba... ...y los textos del llamado Trama Rural... ...de Señora Ama, 1908 de Benavente... ...A Fuente Escondida, 1931... ...o Los Julianes, 1932 de Marquina... ...no siempre va a ser tenida en cuenta por actores actrices o directores, y no estoy hablando de que los directores o las actrices no sean buenas, sino que era el modo como se montaba Lorca, que representaron o montaron por los mismos años tanto las tragedias lorquianas como los dramas de Marquina, considerados sintomáticamente, y es esto lo que me interesa subrayar, como afines o de la misma familia, y a cuyos textos aplicaban aunque se pusieran en sí sus respectivos códigos dramatúrgicos, idénticos o similares códigos de escenificación y actuación actoral, con la consiguiente desatención a la poética del teatro y a la diferencia, estudiada por Sifuentes en un magnífico libro, del texto lorquiano, por influencia de lo que pudiéramos llamar falsos intertextos coetáneos, ...o anteriores... ...y sus modos de realización... ...y plasmación escénicas... ...simplemente para recordar... ...dos de estos estrenos... ...Josefina Díaz Artigas... ...que en 1933... ...hará la novia de bodas de sangre... ...interpretó la protagonista de Fruto Bendito... ...1927... ...y Margarita Sirgu, ...que en 1934... ...interpretó la yerma lorquiana... ...había interpretado también la deseada de la ermita, la fuente y el río, la nadala de Fuente Escondida y la fulgencia de los julianes, todas ellas de Marquina. El examen atento, y no ignoro, y subrayo esto, no ignoro lo relativo ni lo cuestionable de su valor, el examen de la documentación fotográfica accesible de las tres obras citadas de Lorca su comparación con la de alguno de los textos citados de Marquina, accesibles, la mayoría en los archivos fotográficos de la Biblioteca de Teatro del Siglo XX, de la Fundación Juan Mar, en la que esta mañana he vuelto para comprobar, en efecto, y he visto otras fotos que me han confirmado en lo que voy a decir ahora, y de la Fundación Federico García Lorca, por ejemplo, el acto tercero de Yerma, o de Bodas de Sangre, por él. me hicieron ver me han hecho ver otra vez esta mañana, me hicieron ver hace cinco o seis años que, voy a llamarlos así, los agentes parasitarios realistas del montaje marcaron escénicamente la construcción, es lo que se ve en las fotos, de la estructura gestual y corporal de los personajes lorquianos, incorporados por actores, claro, como parte de una puesta en espacio que respondía, como es lógico, ...al horizonte de expectativas de directores, actores, empresarios y públicos coetáneos... ...muy distantes de lo que hoy consideramos la poética del drama Lorquiano. Documentación fotográfica a la que se podría añadir a modo de apostilla... ...esta cita de un texto de Rivas Sheriff... Eh, ...que montó, fue el director que montó la casa de Bernarda Alba y asistía a, la, a Margarita Sirgu estas palabras de arriba serían sobre el estreno de bodas de sangre en Madrid y en Buenos Aires. Cito, Cuando se estrenó el drama en Madrid, por la compañía Díaz Collado, pintó los decorados Fontanals e indicó el propio García Lorca los figurines de, la, de los trajes, sin que la empresa se decidiera a hacer mucho caso de sus indicaciones. Después no fue más afortunado en el cumplimiento de sus deseos cuando la Membrives se lo llevó a Argentina para explotar su presencia más que para poner bodas de sangre como el autor quería. Y hay una frase interesante de Rivas a Margarita Siru que decía no solo hace falta montar los buenos textos sino dejar de hacer otros que no lo son. Sin embargo... ...la construcción del espacio dramático... ...en el Lorca dramaturgo de la casa de Bernarda Alba... ...como antes... ...en el Lorca de Doña Rosita... ...o el lenguaje de las flores... ...de yerma, de bodas de sangre... ...pero igualmente... ...en el Lorca del público... ...o así que pasen cinco años... ...estoy hablando del espacio dramático... ...parece responder siempre... ...a la necesidad de revelar... ...y les pido perdón por este anglicismo las disfunciones de una cultura en la que el sistema de normas producto y reflejo como siempre de una ideología particular dominante es absolutizado institucionalizado e internalizado e incluso sacralizado hasta convertirse mediante un radical proceso de alienación en sistema personal y único, vivido natural y orgánico y tenido... ...por insustituible, por definición. De los paradigmas espaciales... ...construidos por Lorca en sus dramas... ...de la zapatera prodigiosa a la casa... ...de Bernarda Alba... ...es especialmente interesante... ...el simbolizado en la casa... ...que estudié en otro lugar y que ahora... ...recojo algunas ideas aquí. Esta, la casa... ...es en los dramas lorquianos... ...el espacio vital cultural e ideológicamente marcado, asignado a la mujer. Como espacio dramático es fundamentalmente un espacio cerrado, con dos significaciones contrapuestas, una para el hombre y otra para la mujer. El primero, el hombre, cuyo espacio en ese teatro, en la casa y en otros dramas de Lorca, es el abierto, es decir, campo plaza o calle, es decir, el público, ve la casa como refugio a donde volver después de la lucha, el conflicto o el riesgo asociado con el espacio exterior público, y ve como lugar propio natural, sería el término en la terminología dominante tradicional española y no española de entonces, natural de la mujer. Esta, en cambio, a la que le está vedado el espacio abierto, ve la casa como prisión, aunque lo acepte como único espacio posible e incluso lo asuma como único espacio propio con carácter de destino. Con ese espacio básico de la dramaturgia lorquiana alternan en sus tragedias otros igualmente ricos en simbolismo dramático, que no voy a estudiar aquí, por ejemplo, espacios comunales con función social ritualizada, el arroyo de las lavanderas en Yerma, o espacios imaginarios siempre internos y subconscientes con función profética u ominosa, por ejemplo, el de las canciones de bodas de sangre, el del sueño en Yerma, espacios míticos como el famoso de el bosque en bodas o el campo en yerma, espacios rituales, el de la escena final de bodas o la escena final de yerma, o espacios utópicos, es decir, espacios significativos de la libertad o de la armonía colectivas o individuales, el mar, el lejos, muy lejos de la casa de Bernarda Alba, opuestos al pozo y al pueblo de pozos son, en la casa de Bernarda Alba, como veremos, la casa y el pueblo. <coughs> la relación dialéctica que siempre se da en Lorca, entre espacio cerrado, espacio abierto... ...recuerda, o por lo menos me recuerda a mí, la puesta de relieve por el helenista eh, Charles Segal para la tragedia griega entre polis y agrios o physis, es decir, entre el espacio construido por el hombre, sede de la razón, la civilización y la norma, espacio en que se siente a salvo de lo irracional, lo oscuro y lo amenazador, y el espacio de lo animal, lo salvaje y lo incontrolado e innominado, donde siempre viene el monstruo o lo monstruoso, antítesis de la civilización, la medida y el orden. Y, como en la tragedia griega, también en las tragedias lorquianas, es en el corazón mismo de la polis, es decir, en la casa como hogar, donde brota incontenible lo salvaje y sin límites, enraizado simbólicamente en la sangre, o, como en Banyinclán, en el sexo y en las pulsiones elementales del instinto. El texto clave donde se encuentra su mejor formulación escénica es obviamente la casa de Bernarda Alba construida sobre esa dialéctica espacio cerrado, espacio abierto. En su teoría del drama moderno publicada en primera edición en Múnich en 1956 Peter Zondi ...tomaba esta obra ya... ...como modelo de lo que él llamaba, cito... ...situaciones de reclusión o angostura... ...que sirven de fundamento a la mayoría de los dramas modernos... ...donde se ha sorteado la epización. Utilizo la traducción de Javier Orduña... ...publicada en Destino. Terminada la casa de Bernarda Alba... ...apenas dos meses antes del asesinato de su autor... Es en ella donde alcanza su última formulación dramatúrgica, ese espacio de la casa, a mi juicio como espacio trágico. Es este el que configura la estructura y la, de la obra y condiciona nuestra percepción como lectores o como espectadores del conflicto y de los personajes, pues aquel y estos parecen existir a partir y en razón del espacio cerrado constituido como tal espacio cerrado en matriz dinámica de la tragedia en núcleo estructurante de la colisión y en fundamento de la totalidad del universo dramático ese espacio cerrado no es un elemento más entre otros elementos del drama sino su principio unificante tanto en el nivel de construcción formal como en el semántico quisiera que entráramos ahora en el espacio dramático en la casa de bernarda alba de lorca para luego pasar al espacio escénico de uno de los montajes el primero que se hizo en españa el de bardem de muy de sentido muy opuesto al de los montajes de bodas de sangre o yerma en los años en que todavía lorca vivía no sé si ustedes recordarán bien el texto, pero si lo vuelven a él, eh, me parece que no eh, es necesario detenerse demasiado en algo que conocen todos los lectores de la casa de Bernarda Alba, y es el de la progresiva interiorización del espacio desde el primero al último acto. En el acto uno, el espacio comunica con el exterior de donde entran las 200 mujeres, número naturalmente no matemático, sino simbólico de todo el pueblo, y con el fuera, donde están los hombres. Desde ese fuera llega también, antes que las 200 mujeres, el toque de las campanas de la iglesia doblando a muerto y la mendiga que será despedida por la criada. La acotación inicial Además de suministrar los datos esenciales que definen ese espacio, habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda, muros gruesos, suministra también otros accidentales. Las puertas tienen cortinas de yute rematadas con madroños y volantes innecesarias en el acto 2, en donde las puertas no dan al exterior sino a los dormitorios. En las paredes, en ese primer acto, hay cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda, adorno propio solamente de un espacio interior dotado de la función social de la sala de recibo de las casas de pueblo que separa el espacio privado del espacio público. En el segundo acto ha desaparecido todo adorno, todo detalle accidental que implique relación alguna con el espacio exterior. Es un espacio absolutamente desnudo al que llega muy lejano, según dice una acotación, el canto de los segadores. Para verlos, los personajes tienen que abandonar el cuarto e ir a otra habitación exterior. Al final del acto, y luego volveremos a él, llegan también rumores lejanos de un tumulto que va creciendo poco a poco y termina con un grito de mujer, de la hija de la librada, a la que el pueblo parece estar linchando. El acto 3 transcurre en el patio interior de la casa. Es de noche y no hay más luces que las que llegan por las puertas iluminadas de los interiores y la del quinqué colocado sobre la mesa donde comen Bernarda y sus hijas. Aparte del de lejanísimo, según la acotación, sonido de las campanas, solo se oyen las secas coces del garañón. Desde la primera escena, en el inicio de la acción, queda establecida, sugerida al principio, elaborada progresivamente después, una doble relación de oposición y de complementaridad entre el espacio interior y el espacio invisible exterior, presente solo por el sonido. Desde que murió el padre de Bernarda no han vuelto a entrar las gentes bajo esos techos, dice la Poncia. Pero esto solo es cierto físicamente, pues una de las funciones de la poncia, como sabemos, es servir de puente entre los dos espacios, como ella misma declara a continuación de la frase anterior. Días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento. El espacio cerrado, decretado por Bernarda, no está naturalmente aislado, es decir, desconectado sino rodeado por ese otro espacio exterior igualmente cerrado, del cual no es dramáticamente, como veremos, sino su doble visible. El espacio de la casa de Bernarda solo en apariencia se opone al espacio envolvente, invisible de la colectividad, pero en realidad remite a él como a su referente. Voy a recordar solo dos momentos de la acción en los que se da esa relación de complementaridad entre los dos espacios en el acto 1 la poncia incitada por Bernarda le cuenta la conversación de los hombres que hablaban de un acontecimiento sucedido en el espacio exterior a la Rosetta y tiene lugar este diálogo, la poncia anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron en la grupa del caballo hasta lo alto del olivar bernarda y ella la poncia ella tan conforme dicen que iba con los pechos fuera y maximiliano la llevaba acogida como si tocara la guitarra un horror bernarda y qué pasó la poncia lo que tenía que pasar volvieron casi de día paca la roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza bernarda es la única mujer mala que tenemos en el pueblo La Poncia porque no es de aquí es de muy lejos y los que se fueron con ella son también hijos de forasteros los hombres de aquí no son capaces de eso Bernarda no pero les gusta verlo y comentarlo y se chupan los dedos de que eso ocurra La Poncia contaban muchas cosas más Bernarda y noten la acotación de Lorca mirando a un lado y a otro con temor ¿Cuáles? tengamos solo dos cosas... ...de este diálogo... ...la primera... ...por su curiosidad Bernarda... ...obviamente queda identificada... ...con la actitud que ella misma achaca... ...a los hombres de aquí... ...le gusta verlo y comentarlo... ...y segunda... ...paca la roseta ...y los que se fueron con ella... ...no son de aquí... ...sino hijos de forasteros... ...es decir... ...una y otros han venido... ...de lejos... ...de otro espacio la oposición entre el aquí y el lejos, no entre el aquí y la casa de Bernarda, son en realidad complementarios entre sí. En el caso, en el acto segundo, como antes recordaba, se producen dos irrupciones del espacio exterior, cuyo sentido es diametralmente opuesto, el cantar de los segadores y el tumulto de las gentes que arrastran calle abajo a la hija de la librada. El primero es un canto de alegría y de amor... ...en el que cada una de las palabras... ...es portadora de significaciones de libertad y de apertura... ...en oposición a los signos de encierro de la casa de Bernarda. Ya salen los segadores en busca de las espigas... ...se llevan los corazones de las muchachas que miras... ...abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo... ...el segador pide rosas... ...para adornar su sombrero... ...la última copla... ...es repetida... ...desde dentro... ...con nostalgia y compasión... ...como dice una acotación por Martirio y Adela... ...respectivamente... ...ahora ven... ...los segadores vienen... ...como dice un, un personaje... ...de muy lejos... ...de los montes... ...alegres... ...en contraste con ese cantar de alegría... ...de espigas, de rosas, de invitación... ...a abrir puertas... ...y ventanas... El episodio de La hija de la librada trae voces de muerte, de violencia y de crueldad. La traen arrastrando calle abajo y por las trochas y los terrenos del olivar vienen los hombres corriendo, dando unas voces que estremecen los campos. Desde dentro, sintonizada con la violencia y la crueldad de afuera, suena la voz de Bernarda. Sí, que vengan todos con varas de olivo y mangos de azadones, que vengan todos para matarla, y que pague la que pisotea la decencia, y de nuevo la acotación. Fuera, es justo cuando lo dice Bernarda, fuera se oye un grito de mujer y un gran rumor. Acabad con ella antes que lleguen los guardas, carbón ardiendo en el sitio del pecado. Solo Adela, identificada con la víctima, Doblando con genial economía de recursos dramáticos, su situación responde cogiéndose el vientre con su doble no al furor homicida de los de afuera y los de adentro, identificados entre sí, un fuera y un dentro, que representan idéntico espacio cerrado. Ambos espacios, pues, no se excluyen, sino que se complementan y se necesitan pues la destrucción del uno determinaría automáticamente la destrucción del otro. Si tuviéramos que representar gráficamente esos dos espacios, deberíamos elegir, como proponía hace unos años, dos círculos concéntricos. Uno A, la casa de Bernarda Alba, en el interior de otro B, el pueblo que lo envuelve. La oposición entre ambos no es más que aparente, pues ambos en realidad son simbólicamente el mismo espacio cerrado. La verdadera oposición existe solamente entre ese doble espacio cerrado, cifra uno del otro, y el espacio abierto, designado en el drama por el lejos y el muy lejos, cuya relación dialéctica documenta Lorca a lo largo de toda la acción. Los signos de esa relación entre los dos espacios en oposición, van cargados fundamentalmente de tres connotaciones semánticas fundamentales. La primera es la de la inmovilidad y su secuela, es decir, la fatalidad, la repetición. Por ejemplo, en el primer acto dice un personaje las cosas se repiten, todo es una terrible repetición. O oh, pueblo sin río, pueblo de pozos. O... Oh, ...nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. La segunda de esas connotaciones es la de la... ...la de la, podríamos llamarla, corrupción. Por ejemplo, de, de, es un pueblo de pozos donde siempre se bebe el agua... ...con el miedo de que esté envenenada. O de un personaje incluso, se puede decir, es un pozo de veneno. La tercera de esas connotaciones es la que podríamos llamar tormento y destrucción. Dos ejemplos. Dice un personaje, el de la hija mayor, afortunadamente pronto voy a salir de este infierno. O, dice eh, la Poncia, cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Todos estos signos de sentido negativo que definen el espacio cerrado, el de la casa, el del pueblo, solo pueden, pienso, ser entendidos por relación a la acción misma, como es natural, no aisladamente de ella, pues es el mismo desarrollo de la acción el que muestra, es decir, hace ver su doble significación de causa y efecto. Es decir, es la visión inmovilista del mundo la que determina la necesidad del espacio cerrado para perpetuarse, el cual determina el estancamiento en cuyo seno se produce la conciencia de fatalidad, de que todo es una repetición de lo mismo, cuyas secuelas son la corrupción y la guerra, a puerta cerrada entre los habitantes de ese espacio al que se le taponan todas las salidas. Divididos entre sí, los personajes ...parecen consumir sus energías en devorarse los unos a los otros vigilándose mutuamente. Esa patológica necesidad de mutua vigilancia domina no solo las relaciones entre la casa y el pueblo... ...desde aquel sitio las vecinas pueden verla cuando la abuela sale al patio... ...o estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques... ...sino que también eh, controlan las relaciones entre los habitantes del interior de la casa, hay una escena en que están la Poncia y Bernarda hablando aparentemente solas y eh, de pronto irrumpen en escena angustias y martirio cuyas frases obviamente indican su presencia detrás de los tabiques escuchando la conversación en el acto tercero, la Poncia dirá, las demás vigilan la pregunta obvia se le ocurre plantear al texto es por qué y cómo existe, de cómo llega a existir ese espacio cerrado en la casa de Bernarda Alba y la respuesta también parece obvia el mismo texto lo dice, Bernarda decide cerrar la casa, pero es muy interesante con considerar cómo lo dice Bernarda dice en ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle, hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos, puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo, no en casa de mi madre y en casa de mi abuela. Esta decisión parece tener pues como ocasión la muerte del marido, el segundo, y como razón la tradición asumida por Bernarda como usufructuaria e intérprete única, quien se dispone así a imponer sobre el presente sin admitir ni desviación alguna la herencia del pasado padre, abuelo considerada como razón suficiente e indiscutible y como modelo indiscutido del orden impuesto el que la misma Bernarda ha recibido es decir, del orden con mayúscula la tradición es vista así por Bernarda como fuente y principio del sistema que ella como personaje encarna y naturalmente como fundamento de su visión del mundo. Desde esa visión del mundo típicamente clasista, frases tan tremendas como esta cuando le dice a la mendiga, no es este tu lugar, los pobres son como los animales, parece como si estuvieran hechos de otras sustancias o oh, de sus hijas, los hombres de aquí no son de su clase o oh, cada clase tiene que hacer lo suyo desde esa conciencia clasista el cambio cualquier cambio por mínimo que sea un como conato es decir, solo de imaginarlo es impensable porque es entendido como fuente del mal en tanto que es en sí transgresión vista así la tradición raíz de la inmovilidad es también fundamento y origen el poder, que Bernarda investiga individualmente, dotada de una especie de conciencia realmente carismática de su misión. Aquí se hace lo que yo mando, yo ordeno, no lo creo, es así, no hay que creerlo, no hay que pensarlo, es así. La instauración del espacio cerrado es pues, tal como el texto la construye, vía tradición, la consecuencia y la condición sine qua non del poder en cuanto orden inmutable, a la vez, claro está, que instrumento ad hoc para su propia inmovilidad. Ahora bien, a todo lo largo del texto, antes y después, que Bernarda estribada en esa tradición, tal como ella la, la entiende, antes de que imponga la clausura, del espacio dramático como situación espacial básica y única en el interior de la cual se originará la confrontación de los personajes, el dramaturgo suministra a los espectadores españoles de su tiempo una serie de datos y de signos de indicio coherentemente trabados que invitan al público a cuestionar, tengan en cuenta cuando estuvo escrita la obra de Lorca, cuando ya la guerra civil, estaba a punto de estallar, a cuestionar la validez de la tradición como fundamento de la visión del mundo y, consecuentemente, de la conducta de Bernarda Alba. Y a sospechar que la tradición no es ni fundamento ni causa, aunque la presenten así, sino instrumento de la voluntad individual de poder, como también instrumento que invalide a Ovo la legitimidad de toda crítica o de toda oposición declaradas culpables por definición. Lorca, pues, desmitifica en 1936 no sólo el origen arbitrario del poder establecido, sino también su modus operandi, es decir, el cómo se establece y cómo se perpetúa. En este sentido, claro, es lícito hablar de la dimensión política en el sentido más profundo de la palabra, de la casa de Bernarda Alba, siempre, claro está, que se tenga cuidado en no reducirla solo, como se ha hecho otras veces, reducirla solo a su dimensión política, puesto que hay otras dimensiones, la cual, lo cual sería incurrir justo en el error contrario en el que han venido a dar no pocos críticos lorquianos desde que en las conferencias de Arras, Francia, en 1957, empezó a circular la especie del exotismo del teatro lorquiano, cristalizada en una corriente crítica reductiva, estribada, y ese fue el tema de una conferencia mía aquí hace 20 años, en el topos cultural del Spain is different. El honor, el machismo, la crueldad, la religiosidad, etcétera, etcétera. Es decir, ...todos conocemos el cliché... ...y hoy nadie se lo cree... ...pero entonces sí... ...es precisamente... ...la condición... ...hermética... ...de ese espacio... ...dramático... ...del último texto de Lorca... ...y es ese espacio hermético lo que quería mostrar... ...en el texto mismo... ...esa misma condición hermética... ...del espacio dramático... ...la que... ...transpuso al espacio escénico... Juan Antonio Bardem, en 1964, cuando en el espacio histórico de la España de Franco, lo montó en Madrid, estableciendo un riguroso sistema de concordancias espaciales entre su texto espectáculo, el que él montaba, y el texto teatro de Lorca. Correspondencias que, por lo que o sé, sea, no se dieron en el estreno de Margarita Sirgo en Buenos Aires, ni podían darse entonces quizá. En ese montaje, el de Bardem, en 1964, para los españoles de 1964, no los del 36, a diferencia de los montajes de bodas de sangre y de yerma a los que antes, a los que antes ayulía, el paradigma dramático de la Andalucía Lorquiana, geranios, claveles, rejas, ex guitarras, deja de ser en España representación icónica de una realidad geográfica o antropológica y pasa a ser, precisamente como la Galicia de Vallinclán, signo de un sistema y de un código, no de una región ni de una etnia. Bardem, frente a no pocos directores españoles o no españoles que montaban y algunos han seguido montando a Lorca en los escenarios internacionales, lo montaban a la española, yo vi un montaje increíble en Cleveland hace unos 10 años, Bardem, digo, se negará a cargar el acento en la diferencia o peculiaridad andaluza o a multiplicar los signos particularizantes que intensificaban superficialmente lo español, ...mediante un proceso de tipificación de los signos teatrales... ...en lugar de destipificar y destacar la riqueza de sus significados universales... ...como se hacía en el 36 y se hace y se ha seguido haciendo hasta hoy... ...por ejemplo con Shekhov, al que no se le rusifica cuando se le monta en España... ...o en otros países, no se le rusifica con el samovar ni con la balalaika pero a Lorca sí con los geranios y las guitarras. El montaje de Bardem, renunciando a esas rejas y a esos geranios de los montajes lorquianos, y también a la guardarropía conceptual y no sólo visual o auditiva que los caracteriza, desexotiza a Lorca. Cuando casi 28 años después de haber sido escrita, Bardem la montó en España, ...por primera vez... ...el 10 de enero de 1964... ...en el Teatro Goya de Madrid... ...se planteó... ...el problema fundamental... ...del espacio lorquiano... ...preguntándose... ...cómo hacer visible en el espacio escénico... ...para el público... ...los españoles de 1964... ...el espacio dramático... ...es decir, cómo convertir en espacio físico... ...el espacio metafísico... ...si ustedes quieren conceptual... ...puesto que la construcción de espacio... ...es la construcción de un concepto... ...no solo de un lugar... ...de la tragedia de Lorca... ...en sus notas del cuaderno de dirección... ...escribía... ...comentando las acotaciones del autor... ...cito... ...muros gruesos... ...y decía... ...esta indicación es importante... ...hay que asfixiar... ...hay que enterrar el corazón de esas mujeres... ...por tanto... ...la comunicación con el mundo exterior no se hará nunca desde nuestro espacio escénico. Ese mundo exterior no tendrá nunca una comunicación inmediata y directa con nuestro espacio. Y más adelante anotaba ¿y el techo? ¿y los techos? ¿tiene que haber techo? No. Dejemos a esas mujeres en el pozo, en el fondo de ese pozo de amargura. Unas paredes altas, muy altas, ...lo más altas que se pueda... si tienen ustedes curiosidad por ver... ...una colección de magníficas fotos... ...de ese montaje... ...donde se ve a esas mujeres... ...en ese pozo... ...pueden ustedes en la biblioteca de teatro del siglo XX... ...de esta casa consultarlas... ...y para el tercer acto indicaba... ...y en el patio... ...tampoco veremos nunca el cielo... ...el cielo está lejos... «Qué noche más oscura», como dice uno de los personajes. «Arriba las estrellas como puños y su luz blanca, y las paredes del patio altas, altas. No hay salida ni escape para Bernarda y sus hijas». También Bardem se planteaba con la misma agudeza el problema de la iluminación como parte integrante de la representación del espacio, y escribía… La luz de nuestro espacio dramático no debe variar, no puede variar dentro de ese espacio. Tiene que tener siempre, eh, subrayo que está subrayado en el texto, siempre la misma intensidad y el mismo tono dentro de ese espacio. No, la luz no variará nunca. Es una iluminación absolutamente estática y que se basa también en ese principio absoluto de lo necesario y suficiente que es la base fundamental, dice él, del montaje de ese drama. Consciente Bardem de que esos problemas de montaje eran el resultado de una lectura personal del texto, lectura que como es obvio en toda lectura de un texto comprometida con una situación histórica... ...en la que iba a montarlo en escena... ...no por ser personal... ...como no va a ser personal la lectura que hacemos de un texto... ...no por ser personal... ...dejaba de ser objetiva... ...o al menos renunciaba a la pretensión de objetividad... ...y escribía... ...he querido plegarme... ...es la última cita... ...absolutamente al texto... ...en la medida personal en que yo... ...lo he interpretado... ...y siendo así, nada de lo que se hace... ...en este montaje... ...está separado de ese texto... ...es el puro hacer de ese texto... ...el que crea el espacio... ...dramáticamente pertinentes... ...sus límites... ...sus movimientos dentro de esos límites... ...por ello... ...la misma luz nace de esos movimientos... ...dentro de ese espacio... ...en esos límites... ...y esa luz dentro de ese espacio... ...tienen un volumen... ...y un tono fijos... ...y no varía manejada por una voluntad exterior a la acción dramática sino que es siempre igual a ella misma estas citas del cuaderno de dirección de Bardem más otras también interesantísimas sobre los personajes no traídas a colación aquí suponen, en la base, claro, está una teoría de las relaciones entre texto-teatro y representación teatral de ese texto es decir, entre espacio dramático y espacio escénico lo que el montaje debe lograr ...según Bardem, es que el puro hacer del texto, no el del director... ...el puro hacer del texto cree su propio espacio escénico... ...mediante un hacer explícito en el escenario... ...es decir, en un espacio físicamente significativo... ...lo que está implícito en el texto mismo... ...tanto en las didascalias o acotaciones del autor... ...como en el discurso de los personajes. No se trata, pues ni de una manipulación, ni de una reacomodación del texto, sino de revelar espacialmente la estructura profunda y propia de ese texto. Operación esta, como ustedes pueden suponer, mucho más rigurosa y más difícil que aquella otra que utiliza el texto como pretexto para un nuevo texto, el del director. Esto es, para un texto otro, pero no el que se monta, que es lo que, desgraciadamente, en mi opinión, ha sucedido en no pocos montajes del texto lorquiano, tradicionales o revolucionarios. La lectura que Bardem hacía del espacio dramático de la casa de Bernarda Alba respondía a una doble exigencia. La interna del espacio dramático lorquiano y la externa, externa por relación al texto, del espacio histórico del presente en que era leído, ...para ser montado. Pardem, en 1964... ...pretendía hacer ver... ...la profunda relación... ...entre el espacio dramático revelado... ...en el espacio escénico... ...muros gruesos y altos... ...pozo en cuyo fondo... ...están atrapados los personajes... ...luz fija e invariable... ...y el espacio histórico... ...de los espectadores... ...de la España de Franco... ...muros políticos ideológicos, económicos, sociales, religiosos, en cuyo fondo se sentían atrapados los españoles, o por lo menos una buena parte de los españoles. Ahora bien, si pudiéramos retroceder desde el texto espectáculo ofrecido a los españoles de 1964 hasta la génesis y la creación del texto teatro de Lorca concebido y escrito para los espectadores de la España de 1936. Y ese, entre el texto lorquiano del 36, y ese mismo texto en 1964, es en efecto el espacio histórico, pero no la necesidad de idéntica relación a niveles múltiples entre uno y el mismo espacio dramático y los dos o los sucesivos espacios históricos. Es precisamente la coherencia de esa relación codificada a la vez en el espacio escénico, cualquiera que sea el espacio histórico, la condición y la prueba de la vitalidad y de la validez formal y semántica del texto espectáculo, es decir, del texto montado. Ahora bien, si la relación era obvia en la España franquista de 1964, ¿lo era también? Dados en 1932, 1934, los montajes y la recepción de bodas de sangre y yerma en la España de Lorca, la de antes de su asesinato. No se trata en absoluto de dar en la fácil y socorrida simplificación a que vienen a desembocar no pocos trabajos... ...que asimismo se denominan sociológicos y que consisten en establecer burdamente... Conexiones pretendidamente analógicas entre drama y sociedad o entre espacio dramático y espacio histórico el primero no es ni solo traducción, ni solo reflejo del segundo pues lo puesto en aquel no es simplemente ni solo lo dado ya en este sino justamente lo no dado todavía pero dable como espero hacer ver el último día al hablar de Buero Vallejo en el espacio cerrado, y termino, de la tragedia Lorquiana solo se nos muestran dos salidas caso de no aceptar la ley impuesta por Bernarda Alba, o la locura, que también puede ser una forma extrema y límite de evasión, o el suicidio, forma también extrema y límite de la rebelión, única que trágicamente pone en cuestión el universo de la casa de Bernarda Alba. Pero ponerlo en cuestión no es destruirlo, pues la palabra final de Bernarda Alba y del drama silencio, silencio, he dicho silencio, cierra aún más herméticamente ese mundo y lo consolida contra la verdad, la locura y la muerte. ¿Quién en la casa que va a hundirse en un nuevo mar de luto intentará una nueva rebelión. Las otras hijas, la Poncia, todas conocen lo, la verdad, pero ¿a quién gritarla? ¿Cómo romper el silencio? Víctima de la represión desencadenada en la España, de la casa de, de Bernarda Alba Nacional, no pudo el dramaturgo participar en la búsqueda de una respuesta en el espacio histórico a la pregunta formulada en el espacio dramático. Tres años después de su muerte cobraba toda su vigencia el grito final combinatorio de Bernarda, el mismo que oyeron en el espacio escénico del Teatro Goya de Madrid los españoles que acudieron a la representación del texto espectáculo de la Casa de Alba, montado por Juan Antonio Bardel. Silencio, 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 he dicho. Para terminar, empalmar con la próxima y la, la del jueves próximo, eh, dentro del eje que desarrollo en estas conferencias, el caso de Lorca, ayer consideramos el caso anteayer de Valin-Clan, el caso de Lorca, aunque distinto en su historia escénica, es quizá más complicado que el de clan pues al igual, como veremos, que más tarde Buero Vallejo, Lorca... Apostó en los escenarios públicos contra el suicidio como autor sin renunciar por ello a la revolución del teatral del texto su caso, como todos sabemos hoy ha solido ser mal contado durante mucho tiempo dentro y fuera de España bien por exceso de ideologización o por exceso de folclorización excesos hoy corregidos sin embargo el nuevo problema de Lorca que me parece haber visto apuntar desde los muy, muy hermosos, plásticamente, montajes de sus dos textos de vanguardia, así que pasen cinco años, y el público, por Miguel Narros y Luis Pascual, respectivamente, el nuevo peligro está en la, a menos así me lo parece, en la radicalización de la contraposición entre los textos de su llamado Teatro Imposible y los textos de la mal llamada Trilogía Rural, pues el término rural, como ya he señalado, está marcado por connotaciones que remiten a un modelo de teatro en oposición radical al de bodas de sangre yerma y la casa de Bernarda Alba, cuya arquitectura dramática y cuyo lenguaje escénico no tiene nada esencial que ver con ese llamado teatro rural. Contraponer, como se está haciendo hoy, el teatro imposible como teatro de ruptura, al teatro de la tríada citada, como si este fuera un retroceso, una suspensión o un desvío por relación al primero, y acudir, como se ha hecho recientemente, a una interpretación de la dialéctica lorquiana del teatro bajo la arena y el teatro al aire libre, como aplicable respectivamente a así que pasen cinco años y sobre sobre todo al público, los cuales serían ejemplos de teatro bajo la arena y por lo tanto aceptable, y a bodas, yerma y la casa, los cuales serían ejemplos de un compromiso con el teatro al aire libre, de una concesión al gran público y por lo tanto menos aceptable, sería, creo, empezar un nuevo ciclo crítico de testlectura lectura de todos los textos lorquianos. Con razón, te quiero terminar con esta cita, ya en 1978 la gran eh, hispanista y especialista en Lorca francesa, Marie Lafranc, advertía, el teatro de Lorca ha sido siempre teatro de lo imposible, pero también teatro imposible en algún grado.